0: Toutes Et à tous, bienvenue dans Livre et Mam, Mondes Arabes et Musulmans. Je suis Thomas Pierret, chercheur à l'IREMAM, Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, un laboratoire du CNRS établi à Aix-en-Provence. Livre et Mam est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM avec les auteurs d'ouvrages académiques récents sur les mondes arabes et musulmans. L'Algérien ne peut être que musulman affirmait le 5 mai dernier le président du Haut Conseil islamique algérien, Bouabdallah Rlamala. Cette déclaration polémique faisait partie d'un discours prononcé à l'occasion du 90e anniversaire de l'Association des Oulémas musulmans algériens, acronyme AOMA, association qui fut donc fondée en 1931. À la domination coloniale française, cette organisation a vocation principalement éducative opposait un nationalisme d'inspiration religieuse, résumé par un slogan devenu célèbre « L'islam est notre religion, l'arabe est notre langue et l'Algérie est notre pays ». C'est à l'histoire de cette Aoma qu'est consacré le livre de Charlotte coureil L'Algérie des oulémas, une histoire de l'Algérie contemporaine, 1931-1991 ». livre paru en 2020 aux éditions de la Sorbonne. Cet ouvrage revisite la période d'existence légale de l'association, c'est-à-dire de 1931 à la veille de l'indépendance en 1962. Mais c'est un livre qui met également en lumière le rôle influent qu'ont joué par la suite, donc après l'indépendance, les figures et les réseaux issus de l'AOMA, en rôle que ces acteurs ont joué tant au sein de l'État FLN que dans l'opposition à ce dernier. Avant d'entamer cet entretien avec Charlotte Coureil, je tiens à signaler que l'Algérie des oulémas est tirée d'une thèse de doctorat qui a été récompensée par plusieurs prix, dont celui de la Fondation Martine Aublé, Musée du Quai Branly, et celui du Groupement d'intérêt scientifique Moyen-Orient, monde musulman. Notre invité est donc Charlotte Couray, qui est maître de conférence à l'université Lyon 3 Jean Moulin. Outre l'Algérie des oulémas, elle a récemment publié, avec Augustin Jaumier et Annick Lacroix, le Maghreb par les textes, paru en 2020 chez Armand Collin. Bonjour Charlotte Corré. Bonjour. Euh, en guise d'introduction, je souhaiterais que nous abordions l'identité religieuse de l'Association des oulémas musulmans algériens. C'est une association qui se définit par son orientation réformiste, et alors j'ai deux questions ici. Quelle est la nature des relations de cette association avec les milieux soufis Et quelle est la nature exacte de ce réformisme de la Homa qui fut parfois décrit comme, entre guillemets, wahhabi
1: C'est vrai que c'est une question qui est très importante parce qu'on est dans un contexte de, d'un islam qui était en fait majoritairement confrérique en Algérie, euh, au moment où l'association des Oulémas se forme, c'est-à-dire en 1931, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, et les membres de l'association euh, eux-mêmes sont issus de ce euh, terreau soufi majoritaire euh, dans leur pays, euh, mais ils sont aussi euh, inspirés par d'autres courants, et notamment par, les, par les, le mouvement égyptien qu'on appelle aussi réformisme musulman, et en fait là il y a des chercheurs qui parlent plutôt des réformismes musulmans que du réformisme musulman, et je trouve que c'est assez juste puisqu'on euh, on a en fait à chaque fois des, des adaptations à la situation locale qui sont vraiment décisives en fait, sur, sur les orientations, euh, même si euh, bah, les oulémas algériens rejoignent euh, cette, cette grande idée du réformisme musulman parce qu'ils s'opposent euh, enfin, ils, ils prônent un retour aux sources de l'islam, un retour au modèle de, du prophète et de ses compagnons, euh, et qu'ils se, ils essayent ainsi de se distinguer de, de, d'un islam dit populaire, d'un islam dans lequel on aurait injecté beaucoup de superstitions, beaucoup de pratiques magiques, euh, et qui sont en fait celles qui sont les plus décriées par les oulémas. Après moi, ce que j'ai voulu aussi montrer dans le livre, et c'est, c'est vraiment là le travail de terrain qui avait, qui, qui avait mis en évidence cette, cette situation-là, c'est que euh, cette, cette opposition qu'on met en avant jusqu'à aujourd'hui entre l'islam soufi et l'islam des oulémas en Algérie, en fait, on est quand même dans des contextes encore une fois de sociaux, en fait, locaux, et du coup, il y a aussi des relations qui se font entre les uns et les autres, et donc un discours contre les marabouts, les euh, les chefs de confrérie qui profiteraient de la crédulité des, des gens et, et en particulier de, de l'argent euh, qui peut être donné pour la religion, mais à une seule personne. Euh, et, et en fait, c'est, 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 c'est cette situation-là, autant que l'intercession qui serait faite entre Dieu et le croyant par ses chefs de confrérie, euh, qui, est, qui est condamnée en fait par, par ses oulémas. Et euh, l'accusation de voir abisme euh, c'est, c'est quelque chose qu'on a retrouvé beaucoup... Euh, notamment dans la presse, de la part de ces de chefs de confrérie, euh, mais aussi qu'on retrouve dans des écrits de l'administration coloniale française et dont se sont défendus en fait, les oulémas. Alors, euh, c'est vrai qu'on retrouve cette idée de purification de la religion, mais en même temps, il euh, y a aussi toute une, une, une volonté de, de supprimer, enfin, une, une vision aussi de... de intolérante, conquérante de l'islam qu'on ne retrouve pas chez les oulémas. Et d'ailleurs, dans les années 30, en fait, ils s'en défendent en disant :« Mais ça, c'est quelque chose de très lointain. Ça se passe euh, en Arabie. Nous, on est en Algérie. C'est, c'est pas du tout là-dessus qu'on s'appuie. » Et il y a vraiment une inscription dans un contexte local, en fait, de, de l'islam pour les oulémas.
0: Vous mettez en exergue dans le livre la centralité de l'éducation dans les activités de la oma. Et vous allez même jusqu'à décrire euh, cette organisation comme un petit ministère de l'éducation islamique dans l'Algérie coloniale. Alors, quelle est l'ampleur de cette action éducative, mais quelles en sont aussi les limites
1: Cette action éducative, en fait, elle est même euh, antérieure à l'association des Oulémas. Alors, ce que je n'ai pas à repréciser dans le, la réponse précédente, c'est qu'en fait l'association des Zulema, à sa fondation en 1931, elle inclut aussi des, des membres de confrérie. Donc, encore une fois, pour montrer à quel point il y a des, des interrelations, des interpénétrations. Et c'est à partir de 1932, en fait, que, que ce sont vraiment ce courant réformiste qui, qui, qui noyote. Euh, mais en fait, ce, ce courant réformiste, il a surtout ce qui le distingue principalement, c'est ses modes d'action. Donc, à la fois par la presse, par le fait de se saisir de certains outils pour, pour prôner, en fait, une vision de la société et une vision religieuse. Euh, mais surtout leur action éducative. Et donc, dès 1930, en fait, à Constantine, le Cheikh Ben Badis qui devient le président de l'Association des Oulémas en 1931, a monté euh, des formes d'enseignement qui euh, prônent, alors toujours dans cette logique de réforme, de, de diffuser la connaissance, de, de, de contrer l'ignorance des populations musulmanes algériennes de l'époque, euh, ils montent des écoles dans lesquelles, non seulement on apprend le Coran, on le mémorise, euh, mais également on essaye de comprendre le sens des mots on, a, on étudie la langue dans sa profondeur on étudie la poésie, on étudie, on étudie la littérature pour essayer de comprendre les sens et puis euh, avec une volonté en fait, petit à petit de, de, bah, de retrouver une sorte, une sorte d'enseignement primaire en, fait, en arabe euh, mais qui inclut aussi l'enseignement confessionnel puisqu'on est dans le cadre d'écoles privées euh, qui sont euh, tolérées alors, plus ou moins selon les périodes mais par l'administration coloniale euh, et donc en fait on a vraiment deux grandes périodes à cette période des années 30 avec une action éducative qui essaye d'ouvrir à la fois le champ des connaissances mais aussi le public qui peut être touché puisque dans le contexte colonial en fait, la France euh, importe le, le, l'école française mais en fait il y a très peu de petits Algériens qui ont accès euh, à l'école française euh, dans les années 30 et 40 et donc euh, il y a aussi cette volonté d'ouvrir même socialement en fait, l'école à, à des enfants qui n'iraient pas à l'école autrement euh, en plus de cette vision nationaliste, idéologique, si vous voulez, politique, on va dire, euh, de défendre une personnalité algérienne qui serait arabe et musulmane par l'enseignement. Et alors, quand je parle d'un petit ministère, c'est vraiment euh, sur les années 50, en fait, à la, dans, juste avant euh, le déclenchement de la guerre d'indépendance, euh, puisqu'on a une deuxième phase, donc, où on passe de la présidence de Ben Badis, qui décède en 1940, à la présidence du chef Al-Ibrahimi. Et là, en fait, cette deuxième phase, c'est vraiment une volonté de structurer cet enseignement qui avait été diffusé. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui ont été montées localement. Là encore, il y a une, une grande diversité, puisque tout dépend des moyens qui sont alloués à l'école. Les collectes de fonds qui permettent de financer ces écoles-là sont plus ou moins euh, faciles dans, dans certaines régions. Donc, il y a beaucoup plus de, d'écoles qui sont dans le Constantinois, dans l'Est algérien, que dans l'Ouest, par exemple. Et c'est lié à la diffusion de l'association aussi. Euh, Et dans les années 50, hein, on a vraiment une structuration, on se se sert de ces pôles d'enseignement qui qui existaient déjà pour les renforcer et surtout on renforce l'unité, donc la la structuration, la cohérence générale avec des circulaires qu'on retrouve dans les archives de l'administration coloniale qui surveillait de près ces institutions pour… Essayer de, bah, d'avoir une vision unitaire, ou unifiée de, de l'enseignement, de comment il faut enseigner la langue, qu'est-ce qu'il faut enseigner, quels sont les manuels. Euh, une volonté aussi d'essayer de diffuser ou de créer des manuels algériens, puisque pendant très longtemps, des années 30 aux, aux années 50, en fait, ce sont des manuels égyptiens souvent qui sont utilisés, de l'instruction publique égyptienne. Donc, il y a voilà, c- cette, cette idée qu'il faut que les Algériens se prennent en main et, et puissent combattre cette ignorance par eux-mêmes. Et ce petit ministère, en fait, c'est surtout lié à une commission de l'enseignement qui a été fondée dans les années 50 au sein de l'association des Oulémas et qui, voilà, qui structure, qui, qui fait une grille de salaire, par exemple, pour les enseignants, alors qui visiblement, d'après les, les, les sources, ne sont pas toujours respectées puisqu'on a des, des archives qui avaient été mises en, en valeur par euh, l'historien euh, algérien Sardallah qui avait montré qu'il y avait eu une protestation en 1954 des enseignants euh, sur le niveau de leur salaire, qui ne, ne touchait pas tout le temps, qui n'avait pas les moyens nécessaires pour pouvoir euh, bah, enseigner correctement. Donc voilà, on a après un écart entre cette volonté-là de structurer avec des inspecteurs qui vont d'école en école pour vérifier que les instructions sont suivies, et en même temps les réalités locales et les difficultés de la période coloniale.
0: C'est également par cette focalisation de la OMA sur euh, l'ordre éducatif que vous expliquez. Ces positions politiques que certains ont pu décrire comme ambiguës vis-à-vis de la domination coloniale
1: En situation coloniale, c'est beaucoup de négociations. Donc, même avec des positionnements qui parfois peuvent être radicaux sur certains points, il y a certains points, enfin d'autres points sur lesquels on est plus enclin à négocier parce qu'on se dit ce qui est important, c'est vraiment ce point-là. Et donc, sur le reste, on va un petit peu lâcher du lest. Euh, Et là, c'est vrai euh, qu'on a vraiment été très, je pense, très influencée par des, des situations plus contemporaines, en fait, pour essayer de relire l'histoire de l'association des Zoulémas, puisque euh, on en reparlera, je pense, tout à l'heure, mais on a cette, cette idée de euh, l'implication dans la lutte pour l'indépendance euh, et notamment le rôle dans la guerre d'indépendance algérienne. C'est ce qui, c'est ce qui structure la, la société algérienne, en tout cas, telle que moi, je l'ai, je l'ai observée euh, depuis, euh, depuis l'indépendance. Et donc, il y a vraiment une toute la légitimité politique et culturelle euh, s'appuie, en tout cas en grande partie, sur, ce, sur ces questions-là. Et donc, on a eu tendance à relire l'histoire des oulémas en fonction de est-ce qu'ils ont participé à la guerre ou pas, comment ils se sont positionnés, etc. Euh, sur la période des années euh, 30-40, enfin, toute la période coloniale dans laquelle l'association est active, euh, en fait, ce qu'ils font, c'est éminemment politique. C'est-à-dire que le fait d'enseigner l'islam, la langue arabe, à des enfants algériens qui n'auraient pas accès à l'école, et de leur enseigner qu'il y a une nation algérienne et qu'il faut la défendre, Euh, ça c'est déjà en fait politique. C'est pour ça que je parlais de la surveillance de de l'administration coloniale envers ces écoles, parce qu'il y a vraiment une crainte que le nationalisme soit diffusé dans ces écoles, et ils ont raison de le craindre par ailleurs. Euh, Mais en même temps, euh, bah, forcément, pour pouvoir maintenir ces écoles, pour parfois demander des subventions, alors elles ne sont pas accordées en général aux oulémas parce qu'il faut enseigner le français euh, dans les écoles privées confessionnelles pour obtenir des, des... des, des subventions ou des dates validées. Pour obtenir des, des validées par, par l'administration coloniale, il faut enseigner le français, mais euh, ces, c'est, ces, ces écoles sont quand même dépendantes de la bonne relation de l'association des oulémas avec les autorités coloniales. Donc on est toujours sur un jeu un peu sur le fil. À la fois, il faut négocier, euh, il faut accepter de se rencontrer. Donc ça fait partie aussi de, de l'action politique en fait, des oulémas dans les années 30, c'est-à-dire que ils font partie des délégations qui vont auprès du gouvernement à Paris pour essayer de porter cette revendication de l'officialisation de la langue arabe, de la séparation de l'Islam et de l'État en Algérie coloniale. Et ça, en fait, c'est, c'est ce qui a pu voilà, susciter autant de débats sur leur positionnement et sur l'ambiguïté de leur relation au nationalisme et surtout à l'indépendance.
0: Pour rester dans le domaine vraiment politique, Qu'est-ce qu'on peut dire de la, des relations entre l'AOMA et les différentes forces politiques algériennes, que ce soit le Parti communiste, l'étoile nord-africaine, devenu le, le Parti euh, le algérien, euh, l'UDMA, etc.?
1: Alors, sur ces, euh, ces rapports avec les autres partis politiques, en fait, la particularité de l'association des Zoulémas, c'est qu'elle n'est pas un parti, qu'elle est une association, et que comme toutes les associations euh, de la loi française de 1901, il euh, y a un de ces articles qui dit qu'il n'y a pas de, d'action politique, pas de discussion politique. Donc ça, c'est vraiment... C'est, c'est, toutes les associations le mettent et tout le monde parle de politique hein, dans les faits, mais c'est vraiment une façon de se protéger d'un point de vue administratif. Euh, dans les faits, en fait, il y a énormément de participation politique, alors qui se fait soit euh, vraiment sur le champ politique, soit sur le champ disons plutôt culturel ou associatif, au sens des associations sportives, par exemple. Donc, sur le plan de, 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 de la participation politique, on retrouve l'association des Oulémas dans les organisateurs du Congrès musulman-algérien 1936, euh, qui euh, réunissait donc, le, la Fédération des élus, qui était donc le, l'ancêtre de Ludma de Ferhat Abbas, euh, le parti communiste algérien, donc les oulémas qu'on a cités, et puis des membres de, de la SFIO, donc des socialistes, euh, et qui en fait euh, voulaient défendre euh, une charte revendicative pour accéder à davantage de droits pour les, pour les Algériens, euh, ce qui a été très critiqué donc, par l'étoile africaine parti du peuple algérien qui devient après le MTLD, le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, euh, parce que c'était en fait une volonté de porter des revendications face à l'État français mais du coup c'était reconnaître en fait qu'il y avait une négociation à mener avec l'État français ce que euh, contestait en fait ce mouvement indépendantiste, ça n'empêche pas qu'après localement il puisse y avoir des alliances euh, entre euh, des membres du PPA ou, euh, ou des, euh, des sections locales et euh, par exemple les, euh, les médersa donc les écoles de l'association ou certains enseignants euh, et en fait là je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la diversité euh, de, de l'association des Oulémas au départ, dire qu'il y a un but commun, c'est de faire reconnaître cette personnalité arabe et musulmane de l'Algérie dans le contexte colonial. Mais en fait, après, on se rend compte, et on se rend compte surtout quand l'association disparaît, euh, qu'on avait une diversité politique et sociale très importante au sein de l'association. En fait. Donc, cette, euh, cette activité politique, elle est soit concrète par donc, la participation euh, à cette euh, à ce congrès, soit dans le, un peu plus tard, en fait, après 1945, dans le cadre des, des amis du manifeste des libertés. Donc là, à nouveau, euh, en lien avec euh, Ferhat Abbas, qui, qui lance donc ce manifeste à nouveau pour revendiquer des droits, mais d'une façon plus offensive, disons, en 1945. Et puis après, il y a le traumatisme de mai 1945, de la répression coloniale envers euh, les manifestations d'Algériens pour, pour revendiquer le, le droit de l'Algérie à vivre et à, à revendiquer sa propre culture. Et donc là, ça, 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 c'est vraiment un moment où on retrouve plus un discours qu'on, a, qu'on avait déjà dans les, dans les articles de presse dans les années 30, mais sur euh, le, l'association des Olimas qui serait au-dessus des partis, qui en fait euh, est euh, la représentante authentique, officielle, ou euh, pas officielle, mais légitime, disons, euh, du peuple algérien dans son ensemble et qui n'aurait donc pas à justifier de son appartenance euh, politique. Et là, c'est vraiment un discours qu'on retrouve sur toute la période euh, et qui, euh, là aussi, en fait, euh, rajoute un peu dans cette idée de, de l'ambiguïté qu'on évoquait avant, de euh, bah, comment on se positionne politiquement et, et qui on représente et comment on le fait. Donc, et après, donc, deuxième aspect, et je, vais, je vais terminer sur ce point-là, c'est donc l'aspect associatif, donc là, avec des alliances qui sont euh, de fait dans des associations sportives, par exemple des clubs de foot à Constantine, qui sont créés par des Algériens, donc par euh, voilà, différentes, euh, différentes familles, différentes personnes impliquées dans, dans des milieux associatifs. Et là, on retrouve souvent les Oulémas aussi, soit euh, comme euh, habitants de, du quartier, soit comme enseignants, voilà, soit comme personnalités. Donc parfois, ils sont membres d'honneur. Ils sont là pour, voilà, pour montrer le, l'ancrage euh, pluripartisan de, de l'association.
0: Une des originalités de votre livre, c'est que vous n'étudiez pas seulement la OMA dans son contexte strictement algérien, mais vous montrez aussi comment elle s'inscrit dans un réseau de relations transnationales qui la lie au pays du Maghreb et au pays du Machrek.
1: Il y a deux aspects. Je pense qu'il y a les relations scientifiques en fait, qui sont liées au réseau des oulémas, tout simplement, c'est-à-dire que pour se former, pour poursuivre leur formation, euh, en Algérie, en fait, à la période coloniale, il n'y a pas de, d'institution euh, d'enseignement supérieur euh, islamique. Donc, il faut aller soit euh, au Maroc, soit en Tunisie, soit en Égypte, soit au Moyen-Orient en général. Mais donc, souvent, c'est soit la Zaytouna à Tunis, soit la Zahar en Égypte. Euh, donc, il y a déjà, en fait, un, un réseau qui se crée par bah, le fait que euh, les, les Oulémas ont étudié ensemble. Donc, ils peuvent après maintenir une correspondance, se tenir au courant de ce qu'ils font chacun à leur échelle. Et puis, on a aussi... Euh, un réseau qui serait un réseau plus politique. Euh, dès les années 20-30, en fait, euh, les, les Oulémas Algériens lisent les revues euh, qui leur proviennent euh, du Moyen-Orient, euh, notamment euh, tous les, euh, toutes les revues égyptiennes euh, qui sont publiées en arabe. Ils envoient eux-mêmes leurs leur publications en Égypte pour qu'elles puissent être diffusées dans les, dans les réseaux intellectuels, culturels euh, égyptiens. Et donc, on a vraiment ce, 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 ce partage, en fait, cet échange d'idées et ces influences mutuelles possibles dès, dès les années 30. Et puis après, il y a vraiment un moment de concrétisation à nouveau. Avec, avec la structuration de l'enseignement, en fait, ça va de pair. Les envois d'étudiants donc, qui avant partaient d'une initiative individuelle, éventuellement aidée par la collecte de fonds auprès des proches ou de, au sein de l'école. Euh, là, il y a une structuration dans les années 30 des envois d'étudiants euh, qu'on appelle des missions. Euh, et donc, les, c'est l'association des Oulémas qui est en contact euh, avec la Ligue arabe pour essayer d'obtenir des bourses pour ses étudiants. Et donc, elle a un quota. Il y a un certain nombre d'étudiants qui sont sélectionnés par leurs enseignants en Algérie pour être envoyés en Égypte, en Syrie. Ensuite, il y a des accords avec le Koweït. Et donc, ça se développe au fil des années 50. Euh, et c'est en fait interrompu par le, le déclenchement de la guerre d'indépendance. Mais il y a vraiment ce réseau qui est, qui est formé autour des étudiants et pour lequel le président de l'association, donc le deuxième président, le Sheikh El Brahimi, s'installe au Caire en 1952. Il, il fait euh, trois tournées euh, dans l'ensemble du Moyen-Orient, il va jusqu'au Pakistan, avec cette idée à la fois de faire connaître l'Algérie euh, au Moyen-Orient, puisqu'en fait, on se rend compte par la presse qu'il y avait énormément d'ignorance de la part de, des Orientaux, des réalités de ces pays du Maghreb. Donc, c'est à la fois faire connaître l'Algérie en tant que, que pays la faire connaître en tant que cause politique et puis également bah, le, l'intégrer en fait dans un réseau enfin panarabiste et panislamique euh, de façon à essayer de fédérer dans le cadre de la lutte contre la colonisation aussi hein, les différentes euh, populations
0: revenons en Algérie donc avec le déclenchement de l'insurrection en 1954 alors comment la, la oma réagit-elle à cette euh, à cet événement et alors vous montrez évidemment dans votre livre que la réponse est complexe parce qu'on a à la fois des, des, des différences de réaction au sein de, de l'organisation et aussi une position de la OMA qui évolue elle-même vis-à-vis de la lutte armée.
1: Alors c'est, ça, c'est, ça fait partie des grandes questions euh, sur le, le, justement le, le regard actuel ou contemporain sur l'histoire de, des Oulémas. Et donc je, j'ai cherché pour le livre, enfin pour la thèse au départ et puis pour le livre à à creuser un petit peu cette question-là et essayer de comprendre pourquoi on pouvait avoir une image, selon les interlocuteurs auxquels on s'adressait en Algérie, j'ai pu avoir l'idée que les oulémas avaient préparé l'indépendance algérienne, que c'était grâce à eux que euh, la personnalité algérienne avait été défendue, et d'un autre côté que c'était les derniers arrivés dans la bataille, qu'ils n'avaient pas du tout défendu l'indépendance et qu'ils s'étaient ralliés euh, par opportunisme. Et donc, je me disais bah, comment on arrive à une telle euh, une telle différence en fait de point de vue et donc ce que j'ai ce que j'ai fini par euh, par déduire de la lecture des sources à la fois des témoignages d'anciens membres de l'association mais aussi de la presse de l'époque et puis des entretiens avec des, des héritiers etc c'est que en fait j'ai une formule pour le livre du coup qui sont des engagements individuels et une prudence collective ce qui ce qui apparaît très clairement c'est qu'en fait on a deux euh, alors à la fois deux pôles d'action c'est-à-dire qu'il y avait le président de l'association qui était au cœur qui avait une liberté de parole plus grande et donc il s'est permis dès le lendemain de, du déclenchement de l'insurrection au 2 novembre euh, de faire des déclarations pour soutenir euh, la lutte pour une Algérie indépendante qui renouvelle ces déclarations-là le 15 novembre depuis le Caire. Par contre, euh, dans les échanges de correspondance entre les membres de la direction, ce qu'on voit, c'est qu'il faut absolument protéger l'association en Algérie parce qu'il y a tout ce réseau d'écoles qui a été monté, parce qu'il faut maintenir le... le bah, le réseau existant, qu'il faut que l'association puisse continuer ses activités. Donc, en fait, il y a vraiment comme une répartition des rôles, dont je n'arrive pas à savoir si elle est explicite ou si elle, elle a été induite par la, la situation de chacun, mais en tout cas, dans les correspondances, on a plutôt tendance à penser que ça a été aussi prévu, euh, d'une volonté donc, de préserver les activités de l'association le plus longtemps possible de la répression coloniale. Ça n'empêche pas hein, qu'il y ait une répression coloniale euh, dès avant euh, le, l'officialisation du soutien à l'insurrection armée, mais euh, voilà, l'idée est d'agir, en fait, de continuer d'agir tant qu'on le peut. Euh, on a des, des, des traces, de, notamment dans les archives coloniales, de, d'arrestations de, d'enseignants ou de membres de l'association des Oulémas, très tôt, euh, parce que, notamment parce qu'ils ont participé à la, diffusion, à la distribution de courriers pour, pour le Front de Libération Nationale. Euh, et après, donc, on a euh, en 1956, en janvier 1956, une assemblée générale de l'association des Oulémas euh, qui l'a fait un communiqué qui est publié dans ses journaux en français et en arabe pour déclarer son soutien euh, à la, la lutte pour l'indépendance, euh, qui est en même temps, enfin, dans la façon dont c'est rédigé, encore un rappel pour montrer que l'association des Oulémas se place au-dessus des partis. Donc, on n'est pas complètement dans une rupture par rapport à ce qui a été défendu euh, précédemment. Euh, mais il est clair qu'il y avait certains éléments en fait, qui, qui ont demandé euh, des discussions, qui ont demandé des adaptations, notamment le rapport à la violence, à l'insurrection armée. Euh, on a également voilà, des, des, des questions sur euh, euh, le, la méfiance qui existait déjà en fait, entre ceux qui ont mené la lutte armée pour l'indépendance et euh, les oulémas, les donc il y a une défiance de chaque côté, enfin, de, de part et d'autre, qu'on retrouve dans des courriers qui ont été échangés au sein du FLN. Euh, et en même temps la volonté pour le FLN de, d'obtenir euh, le soutien de ces, de ces représentants de l'autorité religieuse dans le contexte de l'affaiblissement des confréries euh, qui euh, dans le cadre de la guerre d'indépendance en fait, avaient euh, euh, souffert du fait que leur, certains de leurs dirigeants, pas toutes mais pour certains avaient participé à des réunions que la France organisait, que l'administration coloniale française organisait pour essayer de faire valoir leur légitimité dans le, dans le cadre de l'insurrection.
0: Une fois que la guerre d'indépendance est terminée, euh, quelle relation entretient l'AOMA, alors qui à ce moment-là n'a plus d'existence légale, avec le FLN, qui est désormais le parti unique au pouvoir
1: À partir de tout à l'heure, je disais 1956, c'est le moment où il y a une déclaration, un texte, qui voilà, est communiqué clair. C'est en fait un moment où il y a un certain nombre de dirigeants de l'association qui partent pour le Caire, qui entrent dans la délégation extérieure du Front Libération Nationale, et donc en fait, selon le, le positionnement des membres dans, le, dans les organes du Front Libération Nationale, on retrouve après des orientations qui suivent assez bien en fait ces, 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 ces fonctions qui ont été prises après 1956 dans le cadre de la guerre d'indépendance. Et donc, à la sortie de la guerre, en fait, dans le conflit interne qui a opposé au sein du Front de Libération Nationale, deux camps, euh, y y a, les Oulémas, en fait, se, essayent de trouver une position et, en fait, c'est là qu'on re, on retrouve les individus au sein du collectif. C'est-à-dire qu'après, chacun fait un peu, en fonction de ses, aussi de ses convictions politiques précédentes, euh, par exemple, Ahmed Taoufir Al-Madani, qui avait grandi en Tunisie d'une famille algérienne, qui est revenu en Algérie, qui s'est impliqué dans les années… 50 dans l'association des Oulémas. en fait, lui, c'était vraiment quelqu'un d'un auteur politique, un journaliste politique, et donc, on le retrouve de façon presque logique, en fait, dans les organes de direction du Front de libération nationale après 1956, et donc, lui, il occupe un rôle important à, à l'indépendance dans la sphère politique. D'autres, qui étaient peut-être plus réticents à la participation politique, se sont retrouvés moins, moins en phase peut-être avec, avec le, la sphère politique publique, disons, à l'indépendance, euh, ce qui est apparu c'est qu'à partir de, de l'indépendance en fait le président Ben Bella, donc, élu en septembre 1962 a repris beaucoup le discours notamment sur l'arabité de l'Algérie que les oulémas avaient défendu à la période coloniale et puis aussi euh, une, une idée des valeurs islamiques euh, sur lesquelles on s'appuie qui est en fait plutôt euh, un soutien culturel, une vision culturelle de, de l'islam que vraiment une place centrale de la religion dans la société algérienne puisque L'option politique de Ben Bella, c'est l'option socialiste, donc c'est davantage, on a parlé beaucoup d'Alger comme la Mecque des révolutionnaires, c'était davantage l'idée de, de réunir le tiers-monde, de se poser comme force concurrente contre l'impérialisme. Et donc ça a aussi après orienté les débats et les discussions qu'il y a pu avoir entre les anciens membres de l'association des Oulémas et le pouvoir FLN. Et, euh, et peut-être ce qui a orienté aussi cette, cette relation entre les Oulémas et le, et le pouvoir FLN, c'est qu'à euh, l'été 62, donc vraiment à la sortie de la guerre d'indépendance, les Oulémas certains ont essayé de reconstituer cette association euh, et ça a été refusé sur le motif que le Front Libération Nationale ne voulait pas que les anciennes organisations puissent se reformer de façon à vraiment créer une Algérie euh, nouvelles euh, qui permettent de euh, rebattre un petit peu les cartes et donc l'idée c'est que le Front Libération National représente le peuple algérien et donc qu'on n'a pas besoin d'autres organisations. Et ça, ça a été plus ou moins bien reçu et donc après il y a des stratégies, des stratégies d'adaptation individuelles sur est-ce qu'il faut entrer dans le FLM et jouer à carte, la carte politique euh, complètement ou est-ce qu'il faut essayer de rester un petit peu en retrait et de garder ses distances avec le pouvoir.
0: Justement, dans les années 1960 et 70, euh, on voit en lisant votre livre que les anciens de la OMA occupent une position qui est un peu paradoxale et que vous résumez par une formule qui est inspirée par les théories de Pierre Bourdieu. Vous dites qu'ils sont dominants euh, dans le champ religieux et dominés dans le champ politique. Qu'est-ce que vous entendez par là Je
1: disais tout à l'heure que selon comment ils se sont insérés dans le Front de Libération Nationale pendant la guerre d'indépendance, après ils peuvent occuper des places plus ou moins élevées dans la hiérarchie euh, politique. Euh, on retrouve par exemple Ahmed Taoufric El Madani que j'évoquais tout à l'heure comme... Euh, euh, celui qui était voilà, le plus politique de, du, des membres dirigeants de l'association des oulémas, euh, lui il est nommé au ministère des Affaires religieuses, qui était le ministère des Hadous, euh, en 1962, et en fait il organise tout le ministère des Affaires religieuses autour du réseau euh, de l'association des oulémas. alors c'est pas exclusif évidemment, on est obligé de, d'intégrer euh, voilà, d'autres, des personnels qui étaient déjà là, ou des, des politiques qui sont... Euh, qui se sont intéressés à ces questions-là. Mais euh, disons que quand on regarde un petit peu les, les arrêtés de nomination dans le journal officiel, etc., on retrouve quand même beaucoup de noms connus quand on a suivi l'association euh, dans les années 30 et 40. Euh, et donc, ce qu'on, ce qu'on observe, c'est que c'est la vision de l'association des oulémas d'un islam dit réformé euh, qui s'écarte de, de, de l'islam des confréries, en fait, qui est celui qui est acté comme, comme l'islam d'État, comme la vision. De, de l'islam à l'indépendance, parce qu'il y a cette volonté de modernité, d'entrer vraiment dans le, dans le, dans le, voilà, dans le concert des nations, de, d'arriver à, à faire valoir une, une position qui serait de lutter contre l'obscurantisme, vraiment de, de faire valoir vraiment une société moderne. Et ça, c'est ce qu'on retrouve davantage dans le discours des oulémas l'adaptation à la société, le fait de de couper avec euh, des traditions ancestrales qui n'auraient pas de sens, ou en tout cas pas de sens dans la pratique. Et, euh, et donc ce discours du Front de libération nationale sur l'obscurantisme et sur les charlatans, il reprend beaucoup les discours des années 30-40 des Ulema. Ça s'appuie aussi sur le, le discrédit dont les confréries ont souffert euh, au moment de la guerre d'indépendance euh, que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, on, bah on, en fait, à la fois, le, le, l'association n'a pas le droit de se reformer, mais en même temps elle obtient euh, pratiquement le, une caution pour, euh, pour l'islam d'État. En fait. Donc finalement, c'est aussi pour ça que les négociations sont possibles et qu'il et que y a un jeu à jouer en fait, pour les anciens de l'association des ulémas d'autant qu'ils profitent en fait, d'un, d'un capital social, parce que pour beaucoup, ils maîtrisent l'arabe, que peu dans les élites euh, au pouvoir euh, maîtrisent complètement. Euh, ils ont donc ces, ces connexions qu'on évoquait tout à l'heure transnationales avec le reste du monde arabe, voire du monde musulman. Et en même temps, souvent, ils ont quand même euh, soit été formés eux-mêmes euh, en français, soit ils maîtrisent un petit peu, soit ils ont mis leurs enfants à l'école française. Donc, ils ont quand même toujours un accès aussi au milieu francophone. Et ça, c'est vraiment un atout parce que je crois qu'à l'indépendance, on, on a aussi beaucoup schématisé depuis la, l'opposition arabophone-francophone qui serait annuancée parce que c'est… c'est voilà, ce n'est pas parce qu'on parle une langue qu'on a une opinion politique, tout, c'est pareil. Mais, euh, mais c'est vrai que dans le, la façon dont le champ politique s'est, s'est formé, notamment autour des questions d'arabisation sur lesquelles on va revenir, euh, ça, ça joue beaucoup en fait, sur comment on se positionne par rapport à ce, ce capital social-là. Et donc, ils sont dominants du champ religieux parce que bah, voilà, c'est cette vision-là qui a été retenue. Et en même temps, ils sont dominés du champ politique parce qu'ils sont quand même obligés de se plier. Euh, à la ligne du Front de Libération Nationale, que c'est le parti unique, c'est le parti au pouvoir, et que, euh, en fait, cette, cet islam, ils sont dominants dans le champ de l'islam, mais en fait, cet islam, il a une place qui est plutôt restreinte par rapport à ce qu'eux avaient porté comme vision de la société euh, jusque-là. Et donc, ils sont quand même cantonnés pour un certain secteur, alors qu'ils auraient peut-être pensé euh, qu'ils auraient davantage de, de champs dans le, l'organisation de la société.
0: Alors vous avez mentionné l'arabisation, qui fut l'un des grands chantiers entrepris par l'État FLN après l'indépendance. Euh, quel rôle ont joué les anciens de la l'Aoma dans cette entreprise
1: C'est évident qu'ils euh, ont défendu le, l'enseignement de la langue arabe et donc l'arabisation euh, dès, le, dès la création de l'association. Euh, mais dans le contexte de l'Algérie indépendante, évidemment, ce discours est renouvelé et réadapté. Euh, Ce qui qui apparaît clairement, c'est qu'en 1962, arabiser, c'est d'abord alphabétiser, c'est-à-dire que c'est d'abord mettre les enfants algériens et même les adultes à l'école parce qu'il y a encore très peu euh, d'Algériens qui sont sont alphabétisés euh, à l'indépendance. Donc, c'est d'abord un mouvement d'éducation, d'enseignement, dans lequel les oulémas prennent clairement leur part. Et là-dessus, il y a vraiment une partie du livre sur leur participation à l'éducation nationale, soit... Euh, comme cadre euh, dans, le, dans la fonction publique de l'éducation nationale, soit comme enseignant. C'est-à-dire qu'ils ils ont fait ça pendant 20 ans avant l'indépendance et donc ils peuvent mettre à profit leur expérience pour, pour l'école nationale algérienne. Euh, cette arabisation, pour autant, elle n'est pas que l'œuvre des Oulémas, c'est-à-dire qu'il y a un héritage culturel très clair et politique, mais en même temps, le Front de Libération Nationale, qui était donc euh, issus plutôt du mouvement indépendantiste forcément, euh, donc pas forcément la vision euh, des ulémas euh, avant, euh, dans les années 30-40, euh, il porte aussi cette idée de la personnalité euh, arabe de, de l'Algérie, et donc il y a aussi quand même euh, cette volonté de, et c'est ce que Ben Bella affirme dans des discours euh, de, entre 62-63 euh, nous sommes arabes, il reprend vraiment cette idée de l'arabité euh, et donc même dans les, le, le temps fort de l'arabisation, alors qui commence en fait les 62, mais qui est mise en œuvre très difficilement parce qu'il faut maintenir un cadre qui est celui de l'école francophone française, euh, qui sert quand même de, voilà, de première transition avec beaucoup de coopérants français qui viennent enseigner. On fait aussi venir des coopérants euh, du Moyen-Orient pour enseigner l'arabe, et ça aussi c'est encore une autre question sur l'arabisation, mais, euh, mais en tout cas il y a une relance de cette politique d'arabisation et un vraiment une accélération dans les années 70. Et là, dans les années 70, à la fois, on a des personnages comme Ahmed Kaleb qui est le fils du président de l'association Ali Brahimi, euh, qui défend la réalisation et qui l'amène en tant que ministre de l'Éducation nationale. Mais euh, ça a été beaucoup personnalisé, du coup, sur sa figure qui était vraiment symbolique d'un enfant de, de, de la première génération des oulémas qui défend la vision des oulémas. Euh, mais en fait, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'anciens membres du PPA-MTLD qui ont mené la réalisation avec la même ferveur. Donc là-dessus, voilà, j'ai, j'ai, j'ai essayé de nuancer un petit peu, parce que dans les sources, ce qu'on voit, c'est que ce ne sont pas que les Olima qui ont prôné et mené la réalisation, mais tout autant euh, les membres du Front de libération nationale.
0: Dans les années 1970, en Algérie, comme dans d'autres pays de la région, on voit apparaître des demandes d'islamisation émanent à la fois de membres de l'appareil d'État et d'un embryon d'opposition islamiste organisée. Et encore une fois, vous nous montrez qu'on retrouve des deux côtés euh, des anciens de la Homa.
1: C'est assez fascinant, mais je trouve que c'est vraiment révélateur du fait qu'il y avait un ennemi commun pendant la période coloniale et que après, ben, ça, ça révèle toute la diversité qui existait au sein de chaque camp, en fait, entre guillemets. Euh, et là, sur, sur l'association des Zulémas, donc on l'a vu, il y a certains membres euh, dirigeants à chaque fois, mais je suis partie vraiment de du comité de direction, de façon à se concentrer sur une trentaine de personnes dont on pouvait suivre les parcours en se focalisant sur leurs archives et leurs leur témoignages. Euh, et donc, parmi ces, cette trentaine de personnes, en fait, on a autant qui participent à l'appareil d'État, soit comme ministre, soit comme secrétaire d'État, soit simplement comme cadre de la fonction publique, que de, de personnes, soit qui se sont écartées de la vie politique, qui ont continué leur vie d'enseignant, par exemple, ou de, voilà, de, d'autres choses, commerçants, euh, qui ont poursuivi. Euh, et d'autres qui se sont saisis, en fait, euh, des revendications qui étaient portées par l'Association des Oulémas dans le contexte colonial et qui les ont réactualisées, disons, euh, dans le contexte de l'État indépendant. Donc, en fait, il y a différentes attitudes, soit depuis l'appareil d'État d'essayer de faire valoir la place de l'islam dans la société et donc de définir cet islam d'État, d'augmenter, notamment dans les années 70, il y a vraiment… Euh, et c'est lié euh, à la, la montée de ces embryons euh, de, de mouvements islamistes que vous évoquiez et qu'on retrouve partout en fait dans, dans l'ensemble de la région et pas seulement pour l'Algérie mais où il y a une volonté de la part de l'État de montrer davantage l'implication et l'engagement islamique euh, de l'État notamment sur euh, par exemple euh, déplacer le jour férié enfin, le, le jour de repos de la semaine au vendredi euh, le fait de, d'ouvrir de plus en plus de mosquées donc de tenir des comptes publiquement de combien de mosquées on a ouvert etc et en même temps c'est aussi une réaction à cette contestation-là, euh, de, à une volonté d'orthodoxie, une volonté de, de plus d'islam, d'une société organisée davantage par l'islam et pour l'islam, euh, et donc on, on a ce qui a été appelé notamment par Luc de Vels un fondamentalisme d'État euh, dans les années 70, et puis en parallèle donc, cette montée d'un courant euh, qui, euh, qui considère que ça n'est pas assez, que ce ne sont pas les les fondements qui avaient été défendus par l'association des Oulémas à sa naissance, et donc qui, euh, bah, qui contestent depuis notamment les mosquées, donc c'est la, la création de mosquées libres, et c'est vrai que là on a des parallèles qui sont à la fois euh, marquants et en même temps pas tout à fait justes sur euh, le fait que face à l'État colonial, il y avait des mosquées libres pour essayer de défendre une parole autre que, que la parole officielle, et dans, le, dans l'État indépendant, on monte aussi des mosquées libres pour faire valoir une parole autre, sauf que le contexte est complètement différent, donc le, le discours est différent. Euh, et donc on a cette, voilà, cette, cette opposition et en même temps euh, un réseau qui se maintient et donc ce que je montre dans le livre c'est que dans les années 80 il y a beaucoup de, de concurrence entre les différents membres de l'association des Oulémas pour rédiger leur mémoire parce qu'ils commencent à être âgés et donc le, le, la publication des mémoires de l'un fait venir les autres à la présentation pour réagir, pour dire mais ça c'est pas vrai, ça c'est vrai donc on a des gros enjeux de légitimation de mémoire pour savoir qui est est vraiment héritier de l'association des Oulémas, qui la représente ou pas. Et et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on retrouve, euh, du coup, la diversité de l'association des Oulémas dans l'Algérie des années 70-80.
0: On arrive en 1991, c'est le le terminus de votre livre. C'est l'année qui marque le 60e anniversaire de la la fondation de l'association des des Oulémas. Et cette euh, année-là, l'association est réactivée à la faveur de la parenthèse d'ouverture démocratique que connaît l'Algérie, donc, à compter de 1988. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, des circonstances de cette renaissance de l'association, et en particulier, en quoi elle est liée à l'émergence concomitante du Front islamique du salut
1: L'analyse que moi j'ai faite de cette renaissance de l'association des Oulémas en 1991, c'était de voir que, c'est, c'est vraiment la suite directe des années 80 avec ces, 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 cette compétition de, de reconnaissance des mémoires et de la légitimité. Euh, et donc, cette ébullition des années 80 qui ne touche pas que les oulémas, cette ébullition politique autour des questions religieuses aussi, euh, et les conflits sur la définition de l'islam enfin, provoque euh, cette, euh, cette, euh, cette renaissance de l'association des oulémas euh, qui est accélérée évidemment par le fait que euh, le, l'ouverture au multipartisme, donc après les événements de 1988 et le, l'ouverture du champ démocratique euh, au tout début des années 90, enfin, fin 80, début 90, euh, bah c'est, c'est donc ce, c'est, ces partis qui sont créés, notamment il y a euh, un, une ligue, euh, une ligue islamique, s'appelle la Rabita, euh, qui s'appelle Rabita, qui est plus large, disons, rassemble plus, plus largement que le Front islamique du salut, qui n'est pas un vrai parti politique. Euh, le Front islamique du salut que vous évoquez, donc, qui est un parti politique euh, qui revendique vraiment l'islam comme pilier de, de la société et comme euh, comme fondement de toute euh, conception politique euh, de la nation. Euh, et ce, ce, ces, ces mouvements-là, en fait, ils, a, ils apparaissent comme en concurrence en fait, avec euh, le discours que portaient les anciens dirigeants de l'association des Oulémas au sein de l'appareil d'État, par exemple, euh, pour dire qu'eux représentaient l'islam du juste milieu, l'islam équilibré, euh, l'islam juste. Euh, et donc, ils se retrouvent en concurrence avec euh, d'autres formes de légitimation de la conception politique de l'islam et qui euh, bah cherche en fait à garder la main sur l'héritage de l'association des oulémas, et notamment la figure de Ben Badis, donc le premier président de l'association, qui peut être revendiqué autant par des partis qui se réclament de, 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 voilà, de, de la culture, de, de, de la volonté de lutter contre l'ignorance, de, de façon parfois complètement laïque, et puis d'autres qui sont au contraire sur une vision beaucoup plus... De, euh, religieuses, orthodoxes, de la vision de Ben Badis contre les confréries, par exemple. Euh, et donc, c'est, c'est une façon de maintenir, de garder euh, au nom de l'association euh, cet héritage des ulémas Et donc, la refondation, elle se, elle se fait à partir d'un groupe qui est, en fait, certains sont d'anciens membres dirigeants de l'association, d'autres sont ceux qui se réclament les héritiers, souvent les élèves des enseignants qui ont formé, en fait, cette première génération des Oulémas. Et euh, donc, elle elle vise un peu aussi à se positionner dans le champ politique et religieux de l'époque. Et ce ce qu'on observe, c'est que c'est à la fois au moment de l'émergence du fils, mais aussi au moment où est recréée une association des Aouyens, donc avec une une renaissance aussi du mouvement des confréries et qui a ensuite été appuyée par le pouvoir pour essayer de rééquilibrer, de contrer la poussée islamiste des années 90.
0: On arrive déjà à la, à la fin de cet entretien. Ben, on a un peu de temps pour écouter les, les, les questions éventuelles de nos auditeurs. Bonjour, je voudrais poser la question
1: de, de savoir pourquoi le Benbadis est devenu un peu le symbole de la science euh, après l'indépendance. Euh, le jour euh, du savoir euh, fêté en Algérie euh, se fait sous la houlette de, de Benbadis, euh, réformateur, euh, homme scientifique. Euh, donc voilà,
0: euh, comment expliquer cette, euh, cette vision des choses Merci.
1: Alors effectivement, le, l'instauration de ce qu'on appelle Hummelheim euh, dans les années 70, c'est euh, le, la volonté de mettre en avant la personnalité de Ben Béadis comme un, un réformateur, mais comme un éducateur, comme un, euh, une personnalité scientifique, comme vous le disiez, c'est, c'est la journée de la science, ou c'est la journée de la culture. En fait, selon les traductions, même dans la presse de l'époque, on n'a pas forcément... La Même version en français euh, qui est utilisée, et ça c'est intéressant en soi. Euh, Et ça ça a été en fait euh, une. Alors ce qui est est assez étonnant, c'est qu'en fait, quand on regarde, il y a eu des des revendications de la part des communistes en fait, en disant que c'était eux qui avaient voulu mettre en avant la figure de Ben Badis comme une figure éclairée euh, qui avait voulu lutter contre l'ignorance. Et en fait, c'est le pouvoir FLN qui a a instauré cette journée-là. Donc, après, il y a sûrement d'autres, euh, il faudrait creuser encore, euh, parce que dans le, voilà, dans le livre, j'évoque en fait, ces, ces différentes sources que j'avais pu consulter. Je pense que c'est des choses qui seraient intéressantes à creuser encore sur euh, cette personnalité de Ben qui a pu être vraiment récupérée de, de tous les côtés, en fait, selon le, la facette qu'on veut montrer. Si c'est une facette de tolérance, une facette euh, d'instruction, de science, ou une facette plutôt d'orthodoxie. Et, euh, et ça rejoint un petit peu ce qu'on évoquait euh, à la fin de l'entretien sur... Euh, le, le, la volonté de, de tirer la légitimité à la fois politique et religieuse de cette figure de Ben Badis qui a été sacralisée en fait, à l'indépendance. Et elle a, ça a été vraiment une des figures qui a été mise en avant, notamment euh, sous, le, sous le gouvernement de Boumedienne, dans les manuels scolaires, dans le, dans le récit national, en fait, dans la façon dont on a construit le récit national en Algérie. Euh, et de fait, c'était, c'était un homme savant, c'était un enseignant, mais c'est vrai que... Euh, certainement, euh, il y a d'autres figures qui, qui auraient pu être mises en avant pour cette journée de la science. Il se trouve que là, en plus, à chaque fois, ça tombe le, le jour de la mort de Ben Badis. Euh, donc, c'est, 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 c'est vraiment, l'idée, c'est de faire un hommage à Ben Badis et euh, de son œuvre pour l'enseignement dans le contexte de, de, de l'Algérie colonisée.
0: Je vais revenir à cette euh, déclaration que j'ai, j'ai, j'ai citée en introduction de l'entretien donc du président du Haut Conseil islamique euh, euh, hein, donc l'Algérien ne peut être que musulman donc c'était dans un discours là qui a eu lieu il y a, il y a tout juste trois semaines donc là c'était pour le, le 90e anniversaire de la, de la fondation de l'association euh, est-ce que cet anniversaire, je veux dire, maintenant le temps est en passé enfin, évidemment, une grande partie des personnages que vous, que vous évoquez dans le livre sont morts même, même parfois de la deuxième génération je suppose euh, est-ce que c'est juste la commémoration d'un, d'un lointain souvenir, ou, il y a, ou est-ce qu'il y a encore une organisation qui joue un rôle éventuel, notamment dans, dans le contexte actuel, post-2019
1: Alors, organisation, je veux dire au sens de parti ou de...
0: Ouais, une structure organisée. Bah
1: là, il y a une structure organisée qui est celle de l'association des Oulémas refondée en 91, qui en fait pendant la décennie noire, n'a pas été très active euh, du, du fait du conflit, mais qui s'est vraiment réactivée dans les années 2000 et qui, euh, aujourd'hui, du coup, porte une, une action à la fois religieuse mais aussi culturelle euh, qui euh, n'a pas forcément une grande audience euh, politique, euh, en tout cas à ma connaissance, peut-être que dans le public euh, on pourra en discuter, mais, euh, mais qui pour autant est présente et fait notamment des communiqués à chaque fois qu'il y a la crainte que la langue arabe soit attaquée, je pense notamment... Euh, au moment où euh, la précédente ministre de l'Éducation avait voulu réformer les manuels scolaires. Donc là, par exemple, ils étaient montés au créneau en disant que qu'il fallait maintenir euh, le, les valeurs islamiques, le, la langue arabe noble, c'est-à-dire pas utiliser le dialecte algérien, par exemple, à l'école. Alors ça, c'est des principes qui sont toujours portés par l'Association des Oulémas Actuels. Euh, après sur le, la commémoration de l'association, là, je pense que c'est plus large pour le coup que, que la simple association des Oulémas actuelle. Et je pense qu'il y a vraiment une, une résonance beaucoup plus large et beaucoup plus forte qui est cette idée que les Oulémas avaient porté quand même la renaissance culturelle des Algériens dans le contexte colonial et qu'ils ont porté cette identité arabe et musulmane, alors qui fait tout le, toute la difficulté en fait dans la sphère politique. C'est-à-dire que c'est, c'est une vision qui a été reprise au moment de l'État indépendant mais qui a été contestée dès la mise en place de l'État indépendant, notamment par les, les revendications sur le, la part d'identité berbère de l'Algérie. Et qui ça encore est très actuel, et on l'a retrouvé même dans le, le mouvement de contestation actuel du Hirak, où on a aussi des, des revendications qui sont plurielles, euh, d'une Algérie plurielle, telle qu'on pouvait déjà l'avoir en 1949 dans, les, dans les, les divisions au sein du mouvement indépendantiste, et le fait qu'il ben, y ait eu des, des pancartes qui soient ressorties, je l'évoque juste dans l'introduction du livre, pour parler d'un mouvement de au novemberia donc un mouvement à la fois qui se réclame d'Ibn Badis et qui se réclame de l'insurrection, au moment où, comme on l'a dit, au 1er novembre 1954, l'association des Oulémas n'est pas sur la ligne de front en, en première ligne. Donc c'est, c'est, ça reste en fait des, des choses qui sont encore très actuelles ou très vécues de façon très intense, par les Algériens jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas simplement une commémoration, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue du jeu politique euh, algérien autour de cette figure de Ben Badis et plus largement de, de cette identité des Oulémas algériens. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si on parle aujourd'hui des Oulémas comme une catégorie presque sociopolitique. Euh, tout le monde sait en Algérie de quoi on parle quand on parle des Oulémas. Si vous allez en Syrie, par exemple… <rire> Euh, on vous parle des ulama, ce sera des Ce ne sera pas forcément ce mouvement-là qui est identifié à une personne ou plusieurs personnes. Et ça, je trouve que c'est vraiment très parlant de la façon dont le champ politique algérien s'est, s'est construit autour de cette question de l'islam, notamment.
0: On a un auditeur qui euh, souhaiterait poser sa question en anglais ou en arabe. Notre auditeur demandait, euh, enfin, parlait de ce, ce débat sur la nature de, du salafisme de la OMA. Donc, est-ce qu'il s'agirait d'un salafisme de type réformiste comme celui de Mohamed Abdou en Égypte ou au contraire plus proche de sa version dite Najdi ou ce qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite
1: C'est une question qui est fondamentale et que j'évoque dans le livre d'ailleurs sur la nature de cette salafia avec tout un retour sur la littérature qui a été produite et notamment ces dernières années enfin depuis les années 2014-2015 sur la notion de salafia et de ce que ça veut dire et de comment ça a pu être constitué euh, comme un mouvement euh, à part entière alors que c'est ce que j'évoquais au tout début de l'entretien on pourrait plutôt parler des salafia des puisque euh, puisqu'on on a vraiment cette, cette, euh, ce mouvement des années euh, 30-40 pour le Maghreb je pense à l'Algérie mais aussi au Maroc par exemple où on a vraiment ce courant là qui se revendique euh, des salafs de, des pieux ancêtres euh, et qui se revendique davantage de, dans la lignée en fait, de Mohamed Rabdo que vous évoquiez tout à l'heure euh, comme, comme les salafia islahia euh, et on, on a un glissement en fait progressif même en français en fait sur salafisme si on parle aujourd'hui du salafisme on va comprendre euh, la vision rigoriste de l'islam. on ne va pas penser forcément au réformisme musulman des années 30 alors que le terme s'applique autant à l'un qu'à l'autre euh, et donc toute la question c'est est-ce qu'il y a dans, dans l'héritage de l'association des Oulémas plutôt cet héritage de Abdou qui serait euh, l'enseignement, l'éducation le, la purification mais au sens de euh, l'émancipation de la société de croyances euh, ancestrales et, et le passage par la raison euh, ou alors est-ce que c'est plutôt cette, cette orientation wahhabite euh, euh, qui, qui euh, du coup est plutôt dans, dans une idée en tout cas euh, telle qu'on, voilà, qu'on identifie ce qui serait plutôt l'intégrisme le, le, l'orthodoxie euh, excluante euh, donc qui décide de ce qui serait l'islam et de ce qui ne le serait pas euh, et je crois qu'en fait, tout ce qui, ce qui fait euh, l'ambiguïté de, de cet héritage salafi, c'est vraiment euh, le fait que les oulémas se sont construits en contexte colonial, et donc cette salafia des origines, elle est aussi en réaction à la colonisation, et qu'elle euh, elle elle renaît en 1991 dans un contexte qui est très différent, dans un contexte politique d'opposition à l'État, mais qui est un État euh, qui lui-même se revendique musulman. Et donc c'est, c'est en cela aussi que... le la renaissance, la recréation de l'association peut porter à confusion aujourd'hui et peut un peu créer ce, 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 ce débat dans l'Algérie toute contemporaine.
0: J'ai une autre question, une assez vaste question qui concerne le rôle des Aouias actuellement et leur impact sur la société algérienne.
1: Alors, c'est une très belle question <rire> sur laquelle je pense qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire. Pour le coup, moi, je n'ai pas mené cette recherche-là parce que j'avais le, le focus euh, ouléma et donc euh, je n'ai vu les Aouya que par l'œil de l'association des Oulémas. Euh, mais dans, dans ce que j'ai étudié, en tout cas voilà, pour les années 80 et 90, pour essayer de bien resituer le champ euh, de, de la construction de l'islam d'État, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une réémergence dans les années 90 de ce rôle des Aouya, euh, qui avait été au départ... Euh, un peu combattu dans les années 80 par le, l'islam d'État au pouvoir et qui en fait après a été complètement euh, à nouveau valorisé et encouragé. Euh, et alors sur leur impact sur la société algérienne aujourd'hui, je pense que je suis pas forcément la meilleure euh, personne pour y répondre parce que c'est vraiment pas une étude que j'ai faite. Mais ce, qui, ce qu'on a pu voir, c'est notamment dans le, la participation par exemple aux élections, alors je pense avant euh, la chute de Bouteflika, mais dans le, la façon dont les Zawiyas avaient pu participer par leur soutien ou non. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve assez largement. Enfin, je, mes collègues euh, sur, sur le Moyen-Orient pourront peut-être euh, ajouter quelque chose, mais qu'on retrouve assez largement sur l'utilisation, l'imbrication entre la légitimation religieuse et le pouvoir politique. Euh, voilà, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus euh, à ce sujet. Bonjour Charlotte. Euh, moi, je voulais vous poser une, une question par rapport... Euh... Pour revenir sur, sur la notion des écoles libres en euh, période coloniale, euh, est-ce, que, est-ce qu'il y avait hors du réseau des écoles euh, créées par euh, l'Association des Boulémas, est-ce qu'il y avait d'autres écoles libres euh, créées par, par d'autres mouvements, par exemple liés aux confréries ou liés aux, aux autres partis nationalistes, et, 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 et dans quelle mesure il y avait une concurrence euh, entre ces différentes euh, écoles Évidemment, il y a d'autres écoles libres qui ne sont pas les, les seules à, à créer ces écoles confessionnelles musulmanes. Euh, moi, ça a été mon objet. donc C'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup plus vu, j'ai beaucoup plus vu pardon, l'importance de leur réseau et la façon dont c'était structuré. Mais en fait, en comparaison, euh, on voit notamment à Constantine pour, euh, voilà, qui est le pôle vraiment de l'enseignement de l'Association des Oulémas. On observe clairement, et surtout dans les années fin 40 et 50, euh, une, une concurrence avec... Euh, des écoles euh, qui s'appellent aussi d'ailleurs des madrasas parce que madrasa en arabe, c'est juste l'école, mais c'est le terme qu'on utilise pour parler de, des écoles qui sont plus des écoles coraniques, avec juste le maître qui enseigne euh, euh, les sciences religieuses et qui fait mémoriser le Coran, mais euh, les écoles où il y a quand même d'autres matières, où on enseigne aussi la langue, etc. Et, euh, et ça, c'est, c'est des mouvements qu'on retrouve aussi euh, dans les confréries, en fait, pour essayer de, d'améliorer le, l'offre d'enseignement qui ne soit plus seulement une mémorisation, mais aussi... Euh, autour de différentes matières, d'ouvrir un petit peu aux différentes réalités du monde et de la langue. Euh, Et on a notamment à Constantine, quand euh, l'Institut Ben Badis, qui est l'Institut d'enseignement complémentaire qui est créé euh, en 1947 par l'Association des Zulema, en fait, il y a une urgence parce que euh, la Confrérie Rahmania, qui était euh, implantée aussi à Constantine, avait créé euh, son propre institut complémentaire. Et donc là, il euh, y a une concurrence directe, c'est vraiment qui, qui, qui ne se cache pas, hein, de, de qui va tirer les étudiants, les meilleurs étudiants. Euh, du coup, il y a aussi toute une concurrence sur euh, offrir des logements aux étudiants parce que ça fait venir les, les familles, ont plus tendance à mettre leurs enfants dans les écoles qui proposent un hébergement. Donc, voilà, il y, y, y a vraiment tout un champ beaucoup plus large euh, et sur lequel j'ai, j'ai commencé à retravailler un petit peu à partir de ce que j'avais fait au moment de la thèse, mais pour approfondir certains aspects sur, le, sur la question des écoles. Euh, et on, voilà, on a vraiment tout un, tout un réseau d'écoles euh, en dehors de l'association des Ulémas, soit qui n'est pas étiquetée, soit qui est, est rattachée à des confréries, et sur lesquelles je pense que là aussi il y, y aurait encore beaucoup de travail à faire
0: euh, plus précisément. Oui, il y a une toute tout dernière question qui arrive, euh, bon que j'ai déjà un peu évoquée, hein, mais qui concerne le rôle de l'AOMA aujourd'hui. Euh, s'inscrit-il dans la continuité de celui mené depuis 1931
1: ben c'est vrai que du coup ça rejoint un petit peu ma réponse de tout à l'heure où je disais c'est à la fois euh, on retrouve ces grandes lignes de la défense de la langue arabe, la défense de l'islam et en même temps 1931 c'était défendre ces valeurs-là face à une autorité coloniale étrangère alors que euh, dans le contexte des années 90 ou très actuelle voilà, de ces années récentes euh, on n'est plus face à la même autorité euh, donc là c'est... Bah, s'inscrire plutôt dans un champ entre défenseurs de la langue arabe ou entre défenseurs euh, de l'islam, et de définir euh, quelle langue arabe on veut, quel, euh, quel islam on veut défendre. Donc voilà, je pense que du coup c'est assez difficile euh, de… Alors pourtant sur, sur leur site internet, c'est de l'association des oulémas actuels par exemple, elle, 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 elle donne une chronologie qui commence en 1931 et qui termine aujourd'hui, comme s'il n'y avait pas eu de rupture. Je pense que c'est plus compliqué que ça en fait.
0: Là, ce sera vraiment la, la dernière question, euh, mais elle est, elle est importante parce que c'est vrai qu'elle elle concerne la relation entre Laoma et un personnage qui revient souvent dans votre livre et dont on n'a pas, pas eu le temps de parler aujourd'hui, qui est Malek Nabi, donc le penseur. Qu'en est-il
1: Alors, sur Malek Ben-Nabi, effectivement, c'est un penseur qui est, euh, dont on reparle beaucoup euh, ces derniers temps, alors qu'il avait été un peu laissé de côté euh, pendant une certaine période. Euh, et qui euh, a publié ses mémoires. Donc, on sait que lui, il a été formé à la fois dans des écoles de l'Association des Ulémas et euh, par rapport les confréries. Et ensuite, il a été à la MEDERSA, donc à l'école euh, officielle pour, pour l'administration religieuse organisée au moment de la période coloniale. Euh, et il a un discours qui est, qui est assez ambivalent, pour le coup, envers l'Association des Ulémas, parce qu'à la fois euh, cette, cette volonté de mettre en avant une personnalité algérienne, ça il la défend complètement et en même temps il a aussi euh, condamné euh, certains positionnements ou certaines pratiques euh, des membres de l'association des Oulémas et notamment il a un ouvrage qui s'appelle Pourriture où euh, il revient sur certaines, euh, sur certaines pratiques ou certaines, euh, voilà, certains comportements euh, qui, qu'il a, qui ont disqualifié pour lui euh, à un certain moment le courant des Oulémas donc c'est, c'est... en même temps je pense qu'il en, il en a été influencé, et ça, il le reconnaît. Et en même temps, après, il s'en est écarté. Et vraiment, quand on étudie euh, la période des années 60-70, il y a tout un réseau euh, des débuts des mouvements islamistes, euh, qui ne sont pas encore islamistes, mais bon, islamiques, disons, à ce moment-là, euh, qui se forment autour d'un, de cercles de Ben Nabi, autour de l'université à Alger. Et certains anciens membres de l'association des Oulémas sont en lien avec, mais ce, enfin, clairement, le pôle n'est pas là. Et ça, c'est intéressant aussi sur... Euh, mais j'ai une discussion dans le livre là-dessus, sur... Euh, ce qu'on a pu appeler les intellectuels musulmans, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas eu de formation euh, islamique au sens propre, qui ne sont pas des oulémas, euh, mais qui pour autant défendent une vision politique de l'islam dans la société. Et je pense que c'est plus là qu'il faudrait chercher les, la relation euh, et les écarts.
0: Merci Charlotte. Cette séance de Livre Emma est désormais terminée. Je vous rappelle le titre du livre de Charlotte Courreille, « L'Algérie des oulémas, une histoire de l'Algérie contemporaine, 1931-1991 » paru en 2020 aux éditions de la Sorbonne. Vous pouvez revoir ce séminaire sur la chaîne YouTube de l'IREMAM et, et le réécouter en, en podcast sur euh, Anchor, Spotify, Google Podcasts et d'autres plateformes. Alors Le prochain rendez-vous de l'IREMAM aura lieu dans trois semaines, le mardi 15 juin à 14h. Il y sera question d'histoire médiévale, puisque nous accueillerons Boris James de l'Université Paul-Valéry Montpellier III, Pour évoquer son livre Jeunesse du Kurdistan, Les Kurdes dans l'Orient, Mamelouk et Mongol, 1250-1340, paru cette année aux éditions de la Sorbonne. Euh, Merci encore à Charlotte Courreil pour sa participation à cet entretien et merci à nos auditeurs auxquels nous donnons donc rendez-vous le 15 juin. Au revoir.